0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Acte 2, les versets 1 à 13. Lorsqu'il arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, ils s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait :« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Parthes, et Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois, et arabes nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de dieu tous étaient stupéfaits et perplexes ils se disaient les uns aux autres qu'est ce que cela veut dire mais d'autres se moquaient en disant ils sont pleins de vin alors c'est pour moi un grand plaisir de prêcher aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Je me réjouis parce que ce que le texte biblique nous rapporte de cette première Pentecôte après la résurrection de Christ est crucial. La Pentecôte est un événement majeur dans l'histoire de l'Église. Et je me réjouis aussi parce que j'ai l'impression de finir un peu un sprint. Il y a deux semaines, j'étais en formation, à la FSM, formation service services et ministère. la dernière formation que j'ai suivie, donc maintenant c'est bon, je ne suis pas encore pasteur, mais j'ai reçu toute la formation, et la semaine passée, j'étais au Camp Passion, donc durant le temps de l'ascension, nous étions à la Beuroche, quelque chose comme ça, Et ces derniers jours, j'ai prêché trois fois ces quatre derniers jours. Donc, euh, j'avais un message à apporter à Silo jeudi. Vendredi, je prêchais au culte réactif avec les groupes de jeunes de la côte. Et aujourd'hui, je vous apporte le message sur la Pentecôte. Donc, j'ai l'impression que c'est un sprint, mais le sprint est bientôt fini. Voilà. Dix jours après que Jésus soit monté au ciel, Dieu déverse son esprit sur la centaine de disciples qui étaient réunis. Cette effusion du Saint-Esprit marque le premier jour de l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de la communauté des croyants. C'était une fête centrale. Deux fois, Paul, dans ses écrits, s'y réfère. La première fois, aux Corinthiens, il leur dit « Je reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte ». La deuxième fois dans le livre des actes, où Paul dit vouloir arriver jusqu'à Jérusalem avant la Pentecôte. Et ce déversement de l'esprit est accompagné par la première prédication chrétienne de l'histoire. Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adresse à la foule et annonce pour la première fois Jésus-Christ. Son message se conclut par « Sachez-le ». Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ici se réalisent les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Mais vous recevrez une puissance quand l'Esprit -Saint, Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pentecôte est le terme grec pour parler de la fête juive de Shavuot. La fête du début des moissons de blé. Et Shavuot, en hébreu, signifie semaine. Parce qu'elle est fêtée sept semaines après Pâques. Remplie d'un souffle de créativité, il décide de nommer cette fête en grec Pentecoste Emera, ce qui signifie le cinquantième jour, parce qu'elle est fêtée cinquante jours après Pâques. En entendant Chavotte ou Pentecôte, on s'imagine des significations hein, poétiques, mystérieuses, non, <rire> semaine et cinquantième. Heureusement que la spirale de créativité s'est arrêtée. Imaginez, on l'aurait appelée la fête des 1200 en français, parce qu'elle est fêtée 1200 heures après Pâques. Vous fêtez quoi aujourd'hui ah, les 1200. À la Pentecôte, le messager devient le message. Jusqu'à l'ascension... Jésus est le messager, il enseigne qui est Dieu, il annonce le royaume. À partir de la pentecôte, Jésus devient le message. C'est Jésus qui est annoncé. Et donc il s'avère que Jésus n'était pas seulement un messager, il n'est pas qu'un prophète. Il n'est pas venu juste pour délivrer un message. Mais il a incarné ce message. Dans Jean, lorsque Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père, « Montre-nous le Père », Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. » Lorsque nous nous tournons et que nous regardons à Christ, nous voyons Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, lorsque Jésus parle du royaume, il parle de lui-même. Par exemple, une de ses paraboles dans Matthieu 13, voici à quoi, à quoi le règne des cieux est semblable. À un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre ce qu'il a pour acheter ce champ. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Jésus est non seulement ce trésor caché pour lequel l'homme qui l'a trouvé vend tout, mais Jésus est également ce marchand qui a tout donné pour te racheter. En somme, l'effusion de l'esprit à la Pentecôte est indissociable de la prédication de Pierre. C'est rempli de l'esprit que Pierre, voyant la stupéfaction de ceux qui assistent à cette effusion, annonce que Jésus-Christ est Seigneur et que sa résurrection inaugure les derniers temps. Étonné, stupéfait, il disait, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Et plus loin dans le texte, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandieuses de Dieu, les merveilles de Dieu. Le messager devient le message. Et toutes les langues peuvent annoncer les merveilles de Dieu. Le message de Dieu peut être, le message de Jésus peut être annoncé dans toutes les langues. L'évangile de Jésus Christ ne possède aucune limite culturelle, ethnique ou même traditionnelle. Tous les peuples de toutes les nations peuvent recevoir ces messages, ce message des merveilles de Dieu. L'on considère acte 1-8, celui que je vous ai lu au début, mais vous recevrez une puissance quand l'Esprit-Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme un verset programmatique. C'est-à-dire qu'il annonce le programme du livre des actes. Le programme du livre des actes, c'est que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu et ensuite vous allez annoncer jusqu'aux extrémités de la terre cette bonne nouvelle. La Pentecôte, de son côté, est un événement programmatique. Il annonce non seulement le programme du livre des actes, c'est-à-dire annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome, mais aussi le programme de l'Église, annoncer l'Évangile de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, au travers de cet événement prophétique, Dieu proclame qu'un jour, toutes les langues célébreront ses louanges. Toutes les cultures ont besoin d'entendre et de croire l'Évangile. Le messager devient le message. Toutes les langues peuvent annoncer les merveilles de Dieu. Tous les croyants sont les témoins de ce message. Nous en sommes tous les témoins. En associant cet événement, donc la Pentecôte, à la prophétie de Joël, Pierre nous désigne tous comme les témoins du Christ. Joël 3. 17 à 18 nous dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Lorsque j'annonce les merveilles de Dieu, je prophétise. Lorsque j'évangélise, lorsque j'annonce l'évangile de Jésus-Christ, je prophétise. Et ce texte de Joël nous montre bien que toutes les langues peuvent annoncer les merveilles de Dieu. Alors ici, en parlant de la langue, je parle de, de ce qu'il y a dans votre bouche. La langue du fils et de la fille, celle des jeunes gens et du vieillard, même la langue de l'esclave peut parler de l'évangile. La Pentecôte transforme radicalement, ou plutôt est un, un bond de l'église en avant. ne restons pas bloqués entre l'Ascension et la Pentecôte. À partir de la Pentecôte, les disciples, les croyants, passent d'auditeurs à témoins. Et je veux m'arrêter quelques instants sur cette figure du témoin. Parce que pour moi, elle est, elle est centrale et c'est très important de la comprendre. Le témoin n'est pas celui qui comprend tout. Le témoin n'est pas celui qui connaît tous les, tous les aboutissants, tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Le, témo, le témoin est celui qui voit quelque chose. En l'occurrence, c'est voir Jésus. Jésus. Et lorsque, euh, euh, lorsque je, je, je travaillais plus avec la jeunesse, plein de fois ou plusieurs fois, j'ai entendu cette phrase oh, « Je ne peux pas parler de Dieu, je ne peux, je peux pas témoigner parce que je ne connais pas assez bien ma Bible. » Et le problème avec cette réponse, c'est que ça biaise la notion du témoin. Le témoin n'est pas celui qui explique, mais celui qui raconte ce qu'il a vécu. Lorsque vous êtes témoin d'un accident de voiture, on ne vous demande pas d'expliquer pourquoi est-ce que la voiture de droite a tourné subitement à gauche. On vous demande juste de raconter que cette voiture a tourné à gauche. Le témoin, et, et c'était intéressant, je disais, hein, euh, il y avait un écrivain qui écrivait voilà, effectivement, ça peut lui arriver, c'était même un philosophe, un philosophe écrivait, ça va mieux, le propre du témoin c'est de ne pas comprendre. Et c'est frappant, le Saint-Esprit est déversé sur les, les, la centaine de disciples qui sont réunis et les personnes autour, les témoins de, de, de ce déversement, de cette effusion d'esprit, ne comprennent pas ce qui se passe et ils vont jusqu'à dire ah, mais ces personnes sont ivres ces personnes ont bu du vin et c'est pour ça qu'elles se mettent à parler dans ces langues ils ne comprennent pas ce qui se passe devant eux et c'est bien pour ça que pierre prend la parole il prend la parole pour leur montrer que non, c'est cette prophétie de Joël 3 qui s'accomplit. Et si cette prophétie de Joël 3 s'accomplit, c'est parce que Christ est mort et ressuscité et qu'il est fils de Dieu en puissance. Il est pleinement Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et donc, j'aimerais vous laisser... Avec cette parole, ne restons pas bloqués entre l'Ascension et la Pentecôte. L'Esprit a été déversé dans nos cœurs. Et non seulement l'Esprit a été déversé dans nos cœurs, mais l'Esprit a été déversé au milieu de nous, au milieu de l'Oasis. Recevons donc cet Esprit et soyons des témoins. Vivons cette effusion de l'esprit et soyons les témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Je vais prier. Il y a un peu plus de 2000 ans, Seigneur, tu, tu es remonté au ciel de là où, de là où tu venais. Mais juste avant de nous quitter, de monter au ciel. Tu nous as laissé cette promesse, celle que tu déverserais ton esprit sur ton église et que rempli de cette puissance de l'esprit, tu faisais de nous tes témoins. Seigneur, viens te révéler à moi je veux être ton témoin. Merci de cet esprit qui, qui travaille en moi, de cet esprit qui, qui est un signe de vie. Et Seigneur, cette prière, c'est que de la même façon que la Pentecôte est la première des moissons de ton Église, je te prie que nous puissions tourner le regard et voir cette moisson qui est à nos portes. Merci pour, euh, pour cet été qui vient. Amen.